0: So, lauft ihr? Jo. Ja. Nein, ich sitze. Ja. Hm. Flach, Mann. Dinsing. Gut, also eingezählt haben wir, Technik läuft wunderbar. Ich, ich sehe euch, ich höre euch, ihr seht auch gut ausgeleuchtet aus. Dö. Oh, ich, ich sehe heute irgendwie fett aus, weil die Kamera von Genau, du siehst, unten du siehst heute fett aus, Dö. Du siehst heute fett aus. <lacht> Fresse. Aber das, das weiß Dö. ich, das hat was mit dem Wohlfühlen das zu tun. der Lipgloss. Nee, das ist Leberwurstfett, was eine andere Lippe klebt nee, sie, ist, sie ist gut ausgeleuchtet Außer da kommen äh, die, die kleinen Lücken in deinem Bart Gut zu, zur Geltung Du hast ja einen wirklich massiven Bart, aber an der Wange Dein, dein Bart ist ähnlich, ähnlich wie mein Lebenslauf Ja, äh, hier und da eine Lücke Und äh, voller Scheiße <lacht> <lacht> Es tut mir leid so, es tut mir Nein, so schön, so, so schön ist dein Lebenslauf nicht. Ne? Lückenhaft Lücken und voller Scheiße. Herr ja, Kapellmeister, bitte. Es tut, ja, es tut mir leid. The ladies and Gentlemen, das Bullshit-Hall-Nord. So, Sportsfreunde, und damit ganz herzlich willkommen zu Episode Nummer 2 vom Proletariat. Wir sind wieder da, wir sind wieder am Start in Chemnitz, in der Nähe vom Nischel. Äh, Philipp Dö Döring. Ja, schönen guten Tag. Es ist Abend eigentlich, ne? Ja. Das Boah, muss ja keiner wissen, die doch so nicht. <lacht> <lacht> ist egal. Lass dich nicht verunsichern. Und äh, in der Hansestadt, am, äh, an der Speyerstadt. Das ist Hoop in Hamburg. Grüße ich. Guten Morgen, ich habe es auch wieder geschafft. Und in
1: der Sendezentrale im schönen Berlin, unser Robin Rob Hackemesser.
0: Das äh, war schon sehr erotisch. So, es ist Woche 1 nach äh, unserem Erscheinen, nach unserer Steißgeburt, am übrigens am Schaltjahrestag. Ne? Am 29. sind wir gekommen. Das heißt, erst in vier Jahren gibt es erstes, Jahr, erstes, erstes Jubiläum für unseren Podcast. Manche kommen auch wirklich nur alle vier Jahre. Was? Auf jeden Fall äh, war die Geburt sehr gut, sowohl für uns und wir laufen hier traumwandlerisch auf Wolke 7, weil wir so glückselig sind aufgrund eures äh Feedbacks, was wirklich wahnsinnig positiv, auch konstruktiv gewesen ist. Ich hätte ja irgendwie gedacht, dass wir so 12,5 Hörer haben und davon sind erstmal vier unsere Mütter. Ne, wir sind nur drei. <lacht> Hat jemand von euch zwei? <lacht> Scheiße. Mathe ist nicht... Das <lacht> okay. Hat jemand von euch zwei? Ja. Also ich hätte nicht mit so vielen Hörern und auf gar keinen Fall mit so viel Feedback gerechnet. Das war... Ganz schön geil. Gab es irgendwas, was, was bei euch so rausgestochen ist, was ihr an Feedback bekommen habt?
1: Ja, also ich ähm, möchte mich auch an der Stelle kurz noch schnell bedanken, dass wirklich so viele Leute dann äh, zugehört haben und dass es halt so geile Sachen gab, die die uns mit auf den Weg gegeben haben. haben ähm, An der Stelle vielleicht die ein oder andere äh, Zuschrift von Phil Bertus nach Kröbern. Der fand dass äh, das war ein echt geiler Start. Da ist noch viel Potenzial drin, der hat sich sehr unterhalten gefühlt. Danke dafür äh, an einen guten ehemaligen Kollegen. Äh, der äh, war auch hin und weg, meinte er. Er bleibt dran. Beides, beides Abonnenten. Übrigens, ihr könnt uns auch, äh, ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, Deezer und eventuell, wenn sich irgendwann jemand mal bei Apple dreht und wendet, ähm, auch bei iTunes. Also für alle Zuschriften und alles, was gesagt wurde und was ihr uns mit auf den Weg gegeben habt, vielen, vielen Dank.
0: Der hatte, glaube ich, gesagt: ähm, Vergewaltigungswitz und Schwabenbashing in den ersten drei Minuten. Ich bin ein Fan. Man muss auch dazu sagen, er selber ist Schwabe. Okay. Das soll schon das was heißen. Arm, das arme Schwein, ey. Nein. Äh, ich schließe mich euch da voll ich, äh, an, voll und ganz. Es war echt super. Es war streckenweise auch echt rührend, dass ich äh, eigentlich einfach nicht damit gerechnet habe, dass so viel Zuspruch kommt, so viel positives Feedback, so relativ wenig Kritik. Äh, bei manchen nur so, ne, vielleicht ein Hauch zu viel Penis, ein bisschen zu viel Sperma, aber ansonsten war es ganz geil. Ja, das ist, ist halt wie in einer Männer-WG so üblich. Ja. <lacht> okay. Also, äh, ich habe auch, ne, auch einiges an, an Feedback bekommen, sowohl über die Proletariatsseite, wie Tob schon gesagt hat. Wenn das es noch nicht getan habt, dann abonniert es bitte auf Instagram äh, und auch Fe auf Facebook, wenn ihr Bock da drauf habt. Ähm, zum einen hat mich auch jemand darauf festgenagelt, dass meine Theorie äh, nicht ganz richtig ist. Ich habe ja gesagt, wenn man einen Kater hat, man ist deswegen so geil auf Sex, äh, weil der Körper einen... Äh, einen Angriff erfahren hat und nicht weiß, ob er den überlebt und dann sofort die, die DNA ins und das Volk bringen möchte. Er hat gesagt: Es stimmt nicht ganz. Äh, Im Grunde ist es schon richtig, aber durch den äh, Alkoholkonsum wird der Körper äh, oder schüttet das Gehirn keine Endorphine mehr aus und der Körper weiß, dass Sex das tut. Also das ist die zweite Wahrheit. So, also der Klugscheißer wurde auch nochmal über Klugscheißer. Vielen Dank dafür. <lacht> Es gab eine sehr lustige Rückmeldung auf Instagram. Da hat jemand gesagt, irgendjemand pfeift beim Atmen durch die Nase. Ähm so, und ich habe mir dann die Einzelspuren mal angehört, wer das denn wo sein könnte. Wir können jetzt Tipps abgeben oder wir können einfach gleich sagen, dass Leck es död nicht. ist. Ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Du pfeifst halt einfach das? beim Atmen. Und dann Direkt danach kam die Nachricht, jemand schluckt sehr laut beim, beim Podcast. Und auch da habe ich in die Einzelspuren reingeklickt und stellte fest, du schluckst sehr laut. Und viel. Genau. Ja, Man, halt, wenn de, Schuster bleibt wenn de bei de deinen Ja, hm? ja na, wenn du viel schlucken musst, kannst du nur durch die Nase atmen. Was willst du machen? Genau. Äh, meine Mama mit der, mit der Kritik bei Bro-Talk-Podcast äh, ist halt schwierig. Sie hat halt gesagt, sie war sehr äh, diplomatisch. Sie hat gesagt, es ist hier und da ein bisschen schlüpfrig gewesen.
1: Da kann ich einlenken, ganz kurz. Sie hat, ich habe zufälligerweise mit deiner Mama heute gesprochen. Und mhm. Das ist kein Mama-Joke. Äh, und sie meinte, sie fühlte sich sehr unterhalten. Sie hat ein paar Mal sehr laut, in der Bahn hat sie es, glaube ich, gehört, äh, gelacht.
0: Ja, und meine Cousine, die zehn Jahre jünger ist als ich, also Anfang 20, hat mich schwer abgescholten. Er hat gesagt, du hast eine Illusion von meinem großen, braven Cousin zerstört. Sie will nichts von meinem Penis wissen. Was vollkommen in Ordnung ist. Also das gab es. So, äh, was haben wir denn noch? Dann habe ich meine Mutter gefragt, sag mal, hat das denn eigentlich mein Sohn gehört, der elf Jahre alt ist? Und sie hat gesagt, nö, der konnte nicht hören, der hat bei Vivi übernachtet.
1: Wie bei, bei Vivi
0: übernachtet? Das Kind ist elf? Ja, ja, nee, äh, da haben noch vier andere Mädchen mit da geschlafen. <lacht> 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 er macht mal. jetzt die Information nicht zwingend besser. Er ist elf. Ja. Ist und da dachte stolz, ich mir so, oder? ja, nee, da dachte Och. ich mir so, äh, ich hab nicht mal einen Dreier und mein Kind hat einen Fünfer mit elf. Aber es stellte sich natürlich heraus, dass es äh, so ein Geburtstagsübernachten gewesen ist. Aber er Hahn im Korb. Also finde ich, finde ich sportlich. Geil. Hast du gerade Nasenblutendö? Ja. So sehr freut er sich, Mensch. Was? Nee, ich habe gerade Popelt. Irgendwie war das Ding zu groß. <lacht> Ach, hast, hast du wieder diese Platte abgerissen? Diese Popelplatte ja? von der Innenseite der Nase? Ich wäre also, auf Öl gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so... <lacht> auf Öl also, also es ist ja... Ein, keiner kann behaupten, er würde nicht popeln. Nee, wenn du was Störendes in der Nase hast, Finger rein, raus damit. Klarer Fall. Und wenn man das vielleicht einmal übertrieben hat, weil man so kurz vorm Nägelschneiden ist und dann hat man so in die Nasenhaut geschnitten, dann bildet sich so eine kleine Grindschicht. Und das, das nächste Pöpelchen, was sich dort sammelt, das ist dann so ein bisschen. Nasensteinchen. Was Äster, ne? Nasensteinchen. Ja, so und, der und das wächst dann so an diesem Grind, an diesem neuen Stück Haut mit. Und wenn du dann so das Gefühl hast, ah, das Ding muss jetzt raus, dann zack, greifst du dir das ziehst das raus und dann gibt es so ein geiles Gefühl, wenn du merkst, boah, wie so Panzertape von irgendwas abgerissen. Richtig, richtig, richtig stramm, so ein Ding, raus und weg und dann dauert es kurz und äh, auf einmal blutest du. Das, das Ding ist, jeder fühlt sich von dem, was du gerade gesagt hast, ultra abgestoßen, aber jeder weiß auch, dass er selber schon mal getan hat. Ja, die brauchen gar nicht äh, hier rumschwindeln, die Nasenbluter. Das ist genauso wie bei Männern, die sich im und um den Genitalbereich kratzen und danach heimlich an der Hand riechen. Das ist einfach ja. so. Nicht nur unser Bundestrainer tut es, sondern jeder verdammte Mann. Und jeder, der sagt, er tut es nicht, ist ein Lügenschwein. Auf jeden Fall. Du stehst in der Bahn, guckst so rum, hörst vielleicht deinen Lieblingspodcast, das Proletariat, und auf einmal siehst du einen Typen, der einfach aus heiterem Himmel an der Hand schnüffelt. Natürlich. Also das Ding schön gerade am Ei und hat mal kurz geguckt, ob alles noch in Ordnung ist. Tobias, ist es also, noch männlich oder bestätigen? ist es schon eklig? Könntest du das bestätigen? Dass sich da
1: jemand an den Sack kratzt, wenn ich in der Bahn sitze? Nein, das ist, das ist jeder <lacht> tut. Das ist jeder tut. Bei welchem Thema sind wir jetzt? Beim Sack kratzen? Und dann ja. riechen? Ja. Und dann riechen? Das hat bestimmt schon jemand, äh, jeder schon mal gemacht. Das kann ich durchaus
0: bestätigen. Das passiert. Ja. Siehst So, also Dö ist äh, Ga äh, der, der Gasbrom, der Popler, er ist gerade ein bisschen auf Öl gestoßen, aber die Blutung ist gestillt, wie ich sehe. Ja, ja, ist also safe. Sehr gut. Kann ähm, nur weitergehen. So, und ganz wichtiger Punkt auf unserer Tagesordnung natürlich, das ist, äh, die Auflösung unseres Rätsels. Das Monetariat präsentiert Hänsel und Rätsel. Wie der bekloppte Name vielleicht schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein Wortspielrätsel. Also am Ende von jeder Folge kriegt ihr ein bisschen Gehirnjogging mit an die Hand und in Episode 1 hatte tob ein Ding präsentiert, was, als er es uns präsentiert hat, uns einmal komplett vom Schlitten gehoben hat. Parkinson erkrankter
1: Comedian. Mario Dart. Ingo Ingo zappelt.
0: <lacht> Ingo zappelt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ingo zappelt. So also nochmal Applaus dafür, für Ingo Zappel den deutschen Comedian mit äh, parkinson erkrankungen es gab, es gab einige Zuschriften. Äh, es gab eine Kontroverse, die müssen wir jetzt kurz nochmal not notariell noch mal absprechen, ähm, denn die Manu aus Hamburg hat gesagt, ihre Lösung wäre Ottfried Fischer. Ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Also eigentlich wäre wär das richtig,
1: weil leider äh, Ottfried Fischer an Parkinson erkrankt ist. Also wäre es die richtige Antwort. Aber das ist leider nicht das, was wir gesucht haben. Richtig. Und da kommt die zweite Kontroverse. Denn es gab Zuschriften, wo noch mhm. eine, 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 eine weitere Antwort gegeben
0: wurde, die ich durchaus äh, lustig finde. Kreativ Ob. auch. ne? Also ja. äh, Schlieki knipst, so heißt der Knabe. Auf Instagram hat uns geschrieben... Michael Zittermeier, fand ich super, fand, fand ich spitzenmäßig, ich Michael Zittermeier und der kam auch nochmal von Jaromi, kam auch nochmal Zittermeier, aber Jaromi hat dann auch gelöst mit Ingo Zappelt und Billiard 87 hat auch geschrieben, der Kiefer von Dö ist meine Ingo Zappelt. <lacht> Denn Wetteinsatz war ja entweder Zusammen mit Dö äh, Candlelight Dinner und zehn Dani Sahne, Dani Sahne innerhalb von sieben Minuten essen Oder Dös äh, Kiefer Sein Esszimmer neu renovieren Weil er so vorlaut gewesen ist Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank äh, Für eure Zuschriften, für eure Lösungen Am Ende dieser Folge ein neues Fantastisches Hänsel und Rätsel <lacht> Und äh, Jetzt mal zum eigentlichen, also wie gesagt, geile Woche, geiles Feedback, aber was hat euch diese Woche so bewegt? Ah, ganz ehrlich, ich habe, äh, naja, ich war einkaufen <lacht> und es gibt so Dinge, die fallen mir erst wieder ein, wenn ich sie sehe, zum Beispiel wie gern ich Milka Tender esse. Ja, diese kleinen, weichen Rollen, oh, herrlich. so Also egal wann, früh nach dem Aufstehen, vorm ins Bett gehen, vorne Folge aufnehmen. Da kommt der, der durch. Du bist, du bist was du isst, kommt da ganz anders zum Tragen. Ja, ne? Kleine, weiche weiß. Rollen. So, und äh, ey, das ist schlimm. Ich kann einfach nicht hingehen und eine Rolle kaufen. Ich habe mir dort drei oder vier Pakete davon in den Wagen geschmissen. Und anstatt es dann gut sein zu lassen, ach, oh, Hanuta ist noch im Angebot. Zack, Hanuta in den Wagen. Und am Ende stand ich wieder da, wo dann einfach die anderen Leute sich denken, was ist das für ein Typ? Da liegt jede Menge Gemüse drin, Brot, Obst und Co. Und dann kommt auf einmal ein riesiger Batzen Scheiße in dem, in dem Einkaufswagen. Megatender, Hanutas und was ich da nicht sonst alles reingepackt habe. Irgendwie ist das schon ein auf großem Niveau. Das ist mir aber gar nicht so bewusst geworden. Erst jetzt, wo man denkt... Die Leute gucken einen an, weil sie einen aus dem Podcast kennen und man quasi ein Promi <lacht> ist. Ah. Äh, aber äh, nee. Ja, das war, das war irgendwie, fühlte ich mich da komisch. Herr Döring. Irgendwie ertappt. Herr Döring, was versuchen Sie zu kompensieren mit diesem unglaublichen Maß an Süßigkeiten?
1: Ich bin einfach zu berühmt. Jeder spricht mich an. Jeder kennt mich auf
0: der Straße. Das, sti das stimmt, das muss man kurz dazu sagen, dass Dös Ö Ehefrau hier und da mal äh, durchblicken ließ, dass Dö tatsächlich die eine oder andere Träne der Rührung auch in, äh, in den Augen hatte beim Feedback und auch als die Folge online gegangen ist. Also Dö ist schon sehr, sehr, sehr leidenschaftlich bei dem Ding dabei. Ey, das ist mega. Wenn, die Leute, also wenn das den Leuten dann auch noch gefällt. Ich muss im Übrigen noch kurz was dazu sagen, es gab nämlich noch auch Feedback zu uns als Personen, also zum Beispiel Tob, ne, so der, der ruhige, der gesetzte, der, der sachlich an die Themen rangeht, der wirklich fundierte Meinungen äußert, hier und da aber auch mal eine schöne Flachsrakete abzündet, einen kleinen Böller. So und Dö, Dö war so irgendwie dem Vernehmen nach der MVP der ersten Episode, also Dö hat abgeräumt, der hat alle neune gemacht und den zehnten Pin hat er auch noch gegessen. Dö war, <lacht> Dö, Dö war, the man, man of the match. Und das kann ich nur bestätigen, das ist eine Analogie zu deinem Leben, aber auch die gewisse Tragik. Ne? Also Dö ist einfach ein Mensch, mit dem man sich gerne umgibt. Man ist gerne mit Dö zusammen, weil Dö lustig ist, Dö ist spaßig, mit Dö hat man eine gute Zeit. Und äh, das war ähnlich, als wir noch zusammen gewohnt waren, äh, haben, als du äh, noch nicht unter der Haube gewesen bist, haben sich auch immer alle Frauen um dich geschart. Ne? du hattest immer oh, so eine Die ein, Hexen. Ey. Du hattest eine Traube von von Frauen um dich drumherum, und ja. die waren alle immer bei dir. Was diese Frauen aber vergessen haben, ist, dass du ein, dass <lacht> was die Frauen vergessen haben, ist, dass du ein Mann bist und dass du auch auch sexuelle und zwischenmenschliche erwachsen hast. Ja? Und die sind dann immer die gewesen, die sagen: der Dö ist so ein geiler Kumpel. Ja, Dö war so der... Oh.
1: War der Kumpel, Welcome
0: du. to the Zone. Und da gab es ein, eine, eine Zeit, als ich, als ich frisch mit Dö zusammengezogen bin in Dresden, in die legendäre 13-WG. Ähm, da hattest du so ein Konglomerat an Frauen um dich herum. Und du warst so gefriendzoned, da gab es mal einen Moment, der, der ist mir dann wieder eingefallen, als äh, ich diese Feedback-Runde bekommen habe zu deiner Person. Da warst du mit, diesem, mit dieser Traube an Mädchen feiern, bist am nächsten Morgen dann irgendwo dort mit nach Hause gekommen und ein Mädchen hat gesagt, das ist so ein Kumpel, ich lege mich jetzt nur bekleidet in Slip und in BH, neben Dö auf die Couch und schlafe kuschelnd mit ihm ein. <lacht> Ohne zu denken, dass Dö vielleicht dann furchtbare furchtbare qualen durchleben könnte vor allem das ist nur die hälfte der geschichte die andere lag hinter mir <lacht> nicht weniger oder mehr angezogen ja und du sollst dann da ähm, nicht den ingo zappelt machen ja schwierig schwierig und tob ist genau der hybrid irgendwie tob ist auch ja also es gibt ja äh, die geschichte wo, wo Tob mich zuletzt hier besucht hat und äh, da sind wir Darts-Spielen gegangen mit einer Freundin, Tob, du kannst das bestätigen. Die, also wenn sie die Dartscheibe getroffen hat, im Großen und Ganzen war das ein Erfolg, oder? Ja, am Anfang. Am Anfang. Am Anfang. Und Tob hat diese Frau so positiv gepusht mit seiner positiven Energie dass sie tatsächlich in entscheidenden Wurf beim Cricket, sie musste ein Bullseye treffen und Tob sagt, ja, ich glaube an dich, du schaffst das, du kannst das. Diese Frau, die bisher wirklich nicht viel getroffen hat, wirft und wirft ein Bullseye, die gewinnen das Ding und sie hätte an diesem Abend, hätte sie dich geheiratet, hätte Drillinge mit dir bekommen und wäre abgehauen nach Neuseeland oder wenigstens war eine Tob ist so, so zwischen ist so der Kumpeltyp, aber dann auch in der Disco der 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 auch kann, wenn er nicht verheiratet wäre. Ich konnte. Also ich, ich konnte mal, bevor ich verheiratet war. Ja, und das habt ihr irgendwie ganz gut äh, auch hier auf die, auf die Bahn gebracht äh, beim Podcast. Danke. Ja, bin jetzt ein bisschen traurig. Warum? Du bist ja verheiratet, es ist ja alles gut gegangen. Du. Weil du die damalige ja.
1: Chance nicht genutzt hast? Nee, weißt du gerade
0: irgend, Weil irgendeine arme Seele meine Frau wohl eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ich bin halt ein besserer Kumpel. <lacht> 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 und bei Tob äh, muss man sagen, dass du heute eine etwas speziellere Aufnahmesituation hast. Du sitzt vorm Küchenfenster in der Küche, weil ihr gerade im Umzugsstress seid. Ich nehme an, dass dich das gerade äh, vollkommen vereinnahmt. Ja, ich muss
1: sagen, das ist ähm, sehr anstrengend, weil man hat einen Job, den man zu bewältigen hat, man hat einen kleinen Zwerg hier rumrennen, äh, den man bespaßen möchte und dann nebenbei halt noch den, den Umzug und äh, da schwingt da so ein bisschen Angst mit. Also wie der ein oder andere Hörer ja mittlerweile weiß, sind meine Hände, also bestehen meine Hände ja nur aus Daumen und Fingernägeln. das wisst ihr ja, und ähm, meine, meine, Frau hat, meine Frau hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch und da stehe ich halt echt uh, ein bisschen stimmt, unter Druck. Ja. Und, ähm, und äh, wir wollen zum Beispiel meinem Sohn so ein kleines Spielhaus bauen. Ja? Und das muss natürlich so sein, dass es wirklich Picobello ist, weil sonst ist das das erste äh, Kinderspielhaus, was mit einem Menschenopfer eingeweiht wird, weil ich es nicht hingekriegt habe. Wer, wer will das, das machen? Was? Wer soll, wer soll das machen? Wer soll eine, ein Kinderspielhaus bauen? Du doch nicht. Naja, ich, das kriege ich dann auch noch hin, aber es ist halt. Also ist aufbauen halt, meinst halt, du, das ist, das ist so, ja. so
0: ein. Ach so.
1: Nee, nee es, wird, es wird schon frei gebaut. Also das, da, da nehme ich schon Hammer und Nagel in der Hand. Und
0: gebe es ja meine Frau die Hammer, das Ding rein. Also das glaube ich erst, wenn ich sehe. Weil wie gesagt, du bist ähnlich versiert mit den, mit den Fötchen wie ich. Zumindest mal. Was, zumindest was, das, was das Handwerkliche, trifft, ja. was die Handwerklichkeit angeht, ja.
1: Ja, und gestern, gestern war ich vier Stunden Malern. Kennt ihr das, wenn man beim, beim malen ihr seid ja jetzt auch zigtausend gezogen, kennt ihr das beim malen wenn man diese schöne Folie auslegt, wo man sich dann denkt, boah, jetzt könnte ich jemanden umbringen. Ich wäre super vorbereitet. Achso, wo du dann jemanden einwickeln kannst? Ich kann ihn sofort einwickeln. Ich bin ist, nicht, ist nicht deine
0: Schwiegermutter gerade zu Besuch? <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, das ist alles. Das ist Gott sei Dank, das ist das ist Gott sei Dank, das Verhältnis super. Ja, natürlich. Die übrigens, übrigens, eine sehr gute
0: Handwerkerin ist. Oh, ja, das ist ja noch, noch demütigender, ne? oh wenn, ja. Wenn oh ja. es dann auch noch die Schwiegermutter ist, ne? Ohne sexistisch sein zu wollen, aber wenn dir dann eine Frau erzählt, wie man, den, wie man eine Schraube und einen Dübel reinmacht, ist unangenehm. Aber gut, kommen wir auch mit, klar. Nicht für mich. Für mich auch nicht. für, für mich auch nicht. Für ich. mich schon. Ja, ich, ha ich, hatte, ich, ich hatte so eine Situation mal, als ich mit meinem guten Freund Zirko äh, in Ferienjobs ähm, Parkett ausgefahren habe.
1: <lacht>
0: da hatten wir so einen Transporter, so einen langen Transporter. Ich glaube, das war ein Sprinter. Und ich damit halt gefahren und wir haben Parkett ausgeliefert in, in ganz Mitteldeutschland. Und der letzte Kunde war eine Frau und ich habe das Ding da so in die Einfahrt reingehebelt, äh, dieses lange Teil. Wir haben das Parkett rausgehoben. Ich fahre vor und winke noch so ganz lässig aus dem Fenster. Tschüssi, macht's gut. Auf einmal. Dann bin ich einmal mit der kompletten Seitenfront von diesem Bus, von diesem, äh, von diesem Sprinter am scheiß teuren... Gartentor, danke, gescratcht. Hab das Ding aus der Verankerung rausgerissen. Und sie kommt zu mir ans Fenster. Du hast schön Scheiße gebaut, ne? Ich hoffe, du bist gut versichert. Hättest du was gesagt, ich hätte dir das Ding auch rausgefahren. War relativ unangenehm. Du kannst nichts erwidern, was dich da nein, rausbringt Nein, gar nicht also Das ist auf den Punkt Das <lacht> Ding hätte ich dir auch rausgefahren Hättest nur was sagen müssen <lacht> Sehr geil es war, doch lieber, es
1: war ja noch nicht mal machohaft von dir also Was sagst du? Es war ja noch nicht mal von deiner Seite machohaft also das war ja sehr nett nee, war, du es es war nicht.
0: Ja, ich, hab, na, ich war halt sehr lässig, ne? so, okay, du bist jetzt drinnen im Parkett Auslieferer business du, du lebst den Scheiß ja, Langer <lacht> Tag auf dem Bock gesessen <lacht> Schön lange auf dem Bock gesessen Langer Tag, jetzt geht's nach Hause zu Frau und Kind und dann nochmal schön winken der Kundin, auf Wiedersehen und dann, dann <lacht> oh. Alter, itchy and scratchy ja. <lacht> <lacht> Jo, war unangenehm <lacht> Harter Themenwechsel! Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Proletariats, an dieser Stelle gibt es jetzt einen richtig heftigen Cut in der Thematik. Das liegt ganz allein daran, dass die Aufnahme während der Aufnahme abgebrochen ist. Da unsere drei Protagonisten aber absolute Profis sind, haben sie das nicht mitbekommen. Deswegen geht jetzt mit etwas völlig anderem weiter. Viel Spaß damit!
1: Ja, kennst du das? Kennst du auch? Also Rob kennt das bestimmt auch noch, aber Dö, bei Dö ist ja noch akut. Wenn, manchmal ist das Essen mit Kindern auch so, da wünscht man sich, so eine, so eine, so eine Malerfolie überall liegen zu haben. Wie, weißt du, wie so ein Serienkiller. Einfach ja. alles zusammenpacken und weg. Ich oder oder auch manchmal unten so, vor.
0: Ein, so ein Durchfallgitter. Ja, oder das so. Einfach das Essen unten einfach so. Mhm. Also dass sieht das übrig ist. Sieht doch manchmal, sieht doch manchmal aus, als hätte mein
1: Sohn. Sorry? Ja, bitte. Also sieht manchmal aus, als wäre mein Sohn ein Skelett. Also, es als wird ein Skelett essen. Fällt immer alles durch. Zack, zack, zack. Ich frage mich, auch immer, ist er ist er dann satt? Hat er genug gegessen? Boah, du hast ja zwei Portionen. Na ja, gut, eines unten. Ein Hund wäre eine geile Anschaffung, habe ich mir mal überlegt. Oder die Katze? Das Liegen, das ist die Katze.
0: Ah. Boah, ich, ich weiß nicht. Noch einer, der unten rumleckt bei euch ist doch vielleicht eklig, oder? Ich habe das nie verstanden. Warum das passiert? Also ich habe diese, diese, diese Grobkörnigkeit bei der, bei, der, bei der Motorik von Kindern, habe ich nie begriffen. Ich habe ja meinen Sohn dann auch zugeguckt. Mittlerweile kriegt er das mit elf Jahren ganz gut hin, sich äh, schmutzfrei, <lacht> <lacht> schmutzfrei zu ernähren. Aber, du Arsch. Aber am Anfang, also so, wann, wann fängt das an? So mit eins, zwei, anderthalb, zwei Jahren, ne? gibt man so ersten Brei und sowas, ne? dass die da so selber drin rumlöffeln können. Ich dachte, ja, ein bisschen früher. Was ist denn so schwer, diesen Löffel einfach in diese Luke dort reinzustecken und eben nicht ins Ohr oder auf die, auf das Haupt oben drauf oder halt auf die Brust. Das war ja wirklich so, als ob da Banksy so ein bisschen Street Art an diesen Menschen da, äh, oder irgendjemand, irgendein Graffiti-Künstler da rumgetaggt hat. Alles voll mit ja, Möhrchenbrei und so. Du hast die gleichen Probleme früh im Vier gehabt, früher als du noch Alkohol getrunken hast. Oh, Zack, da ein ist, ein ist ein mal, Alter. Der, der, Bi der Bitz-Döner, der Bitz also der, der, der pre äh, nee, post -Disco Döner, der ist äh, tatsächlich ähnlich. Er hat ähnliche Spuren ja, hinterlassen. Und, und das auch ist Kinder auch immer noch so, im, im hohen ja, Alter. Und die Kinder, die üben sich halt noch. Also Deswegen sollten die wahrscheinlich keinen Alkohol trinken, weil sie dann gar nicht essen können. Ich kann mich an meinen letzten äh, Post Disco-Döner erinnern. Das war letztes Jahr im Oktober zusammen mit Tob. Mit dir habe ich meinen letzten betrunkenen Post-Disco-Döner gegessen. In meinem Bett. Stimmt, ja. Ja, genau. Ja. Und wir haben noch Werner geguckt. Wir haben noch Werner geguckt. <lacht> Wie immer, wenn wir Best betrunken
1: of. sind. <lacht> Best of Werner. Ich kann mich, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir beim, ähm, beim Spring Break waren, beim äh, Sputnik Spring Break? Oh ja. wie, wie du da den Döner gegessen hast, damals warst du ja noch dem Fleische zugetan und äh, ja. hast, hast, den, hast den armen äh, Mann an der Theke da so belatschert, dass er dir den letzten Rest seines Spießes doch so für 2,50 ja, Euro äh,
0: man, man muss etwas weiter ausholen. Ich habe zu dieser oh. Zeit bei der, bei der Zeitung gearbeitet und äh, es gibt so Zeitungsredakteure, die machen halt... Jeden Tag machen die so ihre Arbeit und äh, schreiben ihre Texte. Und ich habe das so gemacht, dass ich sechs Tage lang nichts gemacht habe. Und am Tag vor Erscheinen der Zeitung habe ich dann halt irgendwie gefühlt 79 Stunden am Stück gearbeitet. Das hatte ich getan und dann kam ein Kumpel vorbei und hat gesagt, lass doch zum Spring Break gehen, äh, was ein Festival bei uns in der Nähe ist, da wo wir herkommen. Äh, und er hat gesagt, lass mal, lass mal einen losmachen. Prodigy sind da. Und Top war da und alles war gut und ich habe gesagt, ach fick die Arbeit, fick die Zeitung, let's go. Ähm, während die Band, was war das, vor Prodigy? Editors? Editors, Editors. Habe ich mein gesamtes Geld äh, zusammen mit Top <lacht> am äh, Wodka Red Bull Stand investiert in das dortige Getränk und war schwerst alkoholisiert. Dann haben wir einen geilen Prodigy Gig erlebt und irgendwann früh um, es war auf jeden Fall hell, fünf, habe ich das erste Mal deine Ehefrau kennengelernt, Top. Die es damals noch nicht wahr. Die es damals noch nicht war, sondern relativ frisch so. Nee, ihr wart ja auch noch nicht zusammen, oder? Nee, das
1: war damals noch äh, eine Bekanntschaft, wie man so schön sagt. Ah ja, ein, ein, aber so. Ein aber Real-Life-Tinder, Real also nicht nichts wirklich mit, mit echt
0: ansprechen und so kennengelernt. Genau. So, Also ich bin das erste Mal unter die Augen der späteren Ehefrau von Tob getreten Und war schwerstens alkoholisiert Bin äh, auch äh, zum, zu einem sehr bekannten DJ in, in diesem war Zelt schlimm. gegangen Wer war das, Luis Garcia oder so? Ja Und bin hoch, Ja, weil ich dachte, das ist halt so der, der Rausschmeißer dorf, dorf dj Und bin halt hin zu ihm da aufs, aufs Deck und hab gesagt Ja Spaßfreund was, war das war es von Michael Jackson spielen oder was? Und dann, dann kam das Katze Security Beauty. und meinte, dass, dass er das nicht so cool findet und dass ich das Zelt jetzt verlassen könne. Daraufhin packte mich so ein kleines äh, Hüngerchen und ich hatte noch genau 5 Euro einstecken. Und damit bin ich zum Dönermann gegangen. Da habe ich gesagt, hier Sportsfreund, dein Gemüse kannst du herauslassen, hau Fleisch rein. Bisschen Soße bei, Lecker schmecker, lecker, komm immer ran, so ein kleines Täschchen mit Fleisch drinne. Und dann saß ich Tobs späterer Ehefrau das erste Mal gegenüber und gab, glaube ich, ein ziemlich jämmerliches Bild ab. Also ich habe diesen, diesen Döner mir eingehässelhofft, möchte ich sagen. Also wirklich. Also, also man muss dazu sagen, wir saßen zu dritt. Was ist denn?
1: Ich, 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 möchte mal, ich möchte mal ganz kurz die. <lacht>
0: <lacht> es tut mir leid. Der aber nimmt sich einfach wie ein Affe, wenn der. <lacht> <hat>. <lacht> Alter, mal der Maul jetzt.
1: Also, es, es, gibt ja, es gibt ja immer die Situation des Handelnden, also sprich Rob, und dann die der Personen, die drumherum sitzen. So, und unsere Sicht war folgende. Wir, waren, wir saßen zu dritt an einer ähm, Biertischgarnitur. und äh, ich muss dazu sagen, Rob hat was vergessen. Wir haben vorher schon einen Döner zusammen gegessen. Er hatte aber noch Hunger. Ist dann zum Döner, ist dann zum Mann, gegangen, hat seine letzten Kröten und Knöpfe aus der Tasche gekramt. Das waren 3,50 Euro, ein Knopf und ein paar Fusseln und hat sie gesagt, hier, der Rest ist für deine Familie. Machen wir mach <lacht> ja Ja, da bin ich, ich gönner. Da bin ich gönner. <lacht> dann kam er dann, Der Großmut dann,
0: hat mich gepackt nochmal. Ja, ja,
1: warte, warte, warte. Und dann kam er dann zurück <lacht> und er hat den zweiten Döner während des Essens einmal fast komplett über den ganzen Tisch verteilt. Er hat sich quasi, er hat sich quasi eine Dönerlein gezogen. Und hat die dann vom hinteren Ende quasi vom Tisch, mit, mit Hand natürlich. Alles wieder in sich reingestopft und, ja. und, und, und das letzte Stückchen, was er in der Folie noch hatte, hat er dann meiner zukünftigen Frau gegeben. Ja. Hier müssen wir mal beißen.
0: <lacht> Stimmt. Da bin ich Menschenfreund. Da bin so, ich Menschenfreund. Das ich gern. Ich erinnere mich, dass ich dann Dinge müssen wir beißen. Und ich war, ich war wirklich äh, aus meiner subjektiven Erinnerung heraus, weiß ich, dass ich so ein bisschen erstaunt war, dass ich das ablehnte, dieses, <lacht> dieses, dieses großzügige Angebot. Ich versteh,
1: verstehe versteh bis heute nicht, warum.
0: Äh, du bist echt ein Homo wirklich. Oh ja, Alter. Vor allem, wer weiß, wer da auf den Tisch gekotzt hat vorher? Ja? Und du sammelst das schön wieder ein und nochmal
1: Hang. Kann ich dich beruhigen, ja. hat vorher geregnet, alles cool. auch sauber. <lacht>
0: Das war im Übrigen dieses, dieses Festival, wo wir quasi unser Leben verloren haben. Du hast dein Portemonnaie verloren in ich mein neues Handy. Mein erstes Smartphone habe ich da verloren. Nee, ich habe nichts verloren. Klar, du hast dein Portemonnaie verloren. <lacht> nee, das war deins. <lacht> <lacht> er sollte bloß drauf aufpassen. <lacht> mein erstes Smartphone. Ein <lacht> Siemens 800, 8000i hieß das, glaube ich. War eine richtige... Richtige Gorke, aber sah zumindest aus wie ein Smartphone. Hatte ja, man ich, glaube ich, drei Tage und war
1: weg. Ist aber auch mal schade bei so einem Dingern, ne? Dass da die, die Technik ist eigentlich völlig scheißegal, aber das, was drauf ist. Ja, da gab es noch ich, keine iCloud und so. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, da warst du auch
0: sehr. Da waren viele, viele Sachen von dem Sohn drauf. Da war das also erste, da war das erste Papa von Tristan drauf. ja. Das ist eigentlich so das Einzige, was mich nachhaltig da immer noch traurig macht, dass das Ding weg ist. Ansonsten war es halt echter Schund, aber da dieses Video. Das hätte ich gern gehabt noch, mhm. aber gut, sei es drum. Möge der Finder und der Klauer, der es mir nicht zurückgegeben hat, äh, eine fehlgeleitete Vasektomie irgendwann mal haben. da hey, startet doch ein Aufruf. Das ist ein Fall für XY ungelöst. Finde ich auch. War? Habt ihr auch. Habt ihr als Kinder auch immer Schiss gehabt, das zu gucken? Ich habe das ehrlich gesagt nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich Doch, nicht. ich nie geguckt. Ich habe es nie geguckt. Also, das Gruseligste, was ich geguckt habe, war X-Faktor. Nee, oh, hör, hör, hör auf, Akte X. Ja, Akte X, Damals. aber X-Faktor war, war gruseliger. Aber äh, um Hier kurz: ja, äh, äh, XY war bei uns ähnlich, ähnliches familiäres Happening, zumindest mit meiner Oma, äh, wie Wetten das oder so. Da wurden Schnittchen gemacht und dann äh, Aktenzeichen XY ungelöst geguckt. Damals noch mit Zimmermann, jetzt ja mit Rudi Zerne. Ne? Mhm habe ich furchtbare Angst vor Einbrechern und Mördern gehabt dann. Also war nicht so gut. Und äh, X-Faktor ging gar nicht. Da war ich ja schon älter. Da gibt es eine Folge, die heißt Rote Augen. Kennt ihr die? Ach, du nee. guckst gerade so und jetzt kommt aber, ihr. Aber äh, bevor du jetzt <lacht> vielleicht dazu kommst, ich habe auch so eine Folge, die mich bis heute Ach. na, die hat so einen Unsicherheitsfaktor hinterlassen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber da gab es eine Frau, ich weiß jetzt auch nicht Ganz genau, ob ich es zusammenkriege, ob es A oder B war. Aber das spielt eigentlich keine Rolle dafür. Und zwar, die hat immer, wenn die sich im Spiegel angeguckt hat, in so einem Handspiegel, hat die sich als so ein Echsenmenschen gesehen. Ah, die kenne ich sogar. So, und das sah immer völlig weird aus. Und die Person hatte dann natürlich Angst davor, sich im Spiegel anzugucken. Und das ist so, von der Grundhaltung ist das schon ein Thema. Wenn ich quasi so jetzt gleich in den Spiegel guckst und dann vielleicht gerade daran denkst und so denkst, äh, sehe ich jetzt was Normales oder sehe ich auch irgendwie komisch aus oder so? Also einfach die Angst davor, ja. dass das mal so sein könnte. Wie, wie oft beantwortest du diese Frage mit Ja? Jeden Morgen. Ich äh, gehe nur noch ohne Brille vor den Spiegel, dass ich das Grauen nicht ertragen muss. Ich könnte da auch bist mal du, du bist früh. aber dann so oder so unscharf. <lacht> oh, 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 oh. Gibt es noch weitere Filme, die euch als Kinder wirklich um den Schlaf gebracht haben? Also mir fallen da ja. ja jetzt noch zwei ein und sogar einer, der es im Erwachsenenalter noch geschafft hat. Also
1: ich habe ich hab ein Trauma mit Bram Stoker's Dracula. Yo, man! Äh, und zwar äh, kann ich mich noch ganz, ganz, ganz genau daran erinnern. Ich war vielleicht zwölf oder 13, weiß ich nicht. Und da kam halt Bram Stoker's Dracula und ich durfte den halt mitgucken. Und es gibt in dem Film, Vorsicht, spoiler es gibt in dem Film eine Szene, da hängt Dracula als, eine, als ein Fledermauswesen von der Decke herunter und stürzt mm. sich dann auf XY. Und diese Szene, die hat sich so in meinen Kopf reingebrannt. Ich habe ich, ich, ich hab wirklich diese Nacht, konnte ich nicht schlafen. Ich dachte, nur diese wirklich, Nacht? Der, naja, ja, das war tatsächlich nur diese Nacht. Ich habe danach, das, das war wirklich wie, weiß ich nicht, also das hat mich... Das kann sein, dass ich, dass ich mich das irgendwie mal noch ein bisschen mehr dann beschäftigt hat oder so, aber das, ich habe den Jahre später erstmal wieder geguckt, ist halt auch ein echt geiler Film. Ja, ist halt ein wirklich. Film, ja. äh, Super besetzt und ähm, einer der besten vampir dracula verfilmungen Aber das ist ein Film, da hat es mich echt mal gegruselt. Ich muss sagen, heutige Filme es. ich, ich, ich gucke ungern Horrorfilme, nicht weil ich mich grusel, sondern weil ich mich nicht grusel weil ich das einfach ich weiß nicht ich verstehe was ich meine also ich bin nicht dass ich danach. nach oh mein Gott ich glaube auch ich weiß welchen Film du meinst Rob du du kommst bestimmt mit ich kann den Namen nicht aus Harry Titch nee Harry wie hieß der ja Harry ja genau Harry
0: den den fand ich den fand ich jetzt zuletzt wirklich sehr unangenehm also ich unterschreibe das was Tob gesagt hat Gruselfilme Gruselfilme bin from Berlin, you know, ich muss to do something. Ja, 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 of course, ja. Ja, ja. To say it like that, just like ähm, Die sind meistens enttäuschend, deswegen kann man sie lassen, aber mit einem kurzen Blick auf IMDb kann man ja zumindest erstmal gucken, wer vielleicht ein bisschen was taugt. Und der hat mich tatsächlich ein bisschen abgeholt, den fand ich nicht schlecht, aber als Kind gab es bei mir auch Bram Stokers, furchtbar hat mich, da gibt es die eine Szene, wo er als junger Graf quasi Mina begegnet und sie dann beißen will und äh, er sich umdreht und dann diese roten Augen hat. Also rote ja. Augen ziehen sich bei mir durch. Furchtbares <lacht> Bild, das ist schlimm. Dann äh, war ich mit meinen Eltern in Österreich im, im Urlaub und da kam äh, der Tanz der Vampire, was ja eigentlich wie eine Komödie ist von Polanski. ne Der hat also, mich auch schwer um den Schlaf gebracht, mehrere Jahre sogar, hier immer mal wieder. Und dann als Erwachsener fand ich, äh, man möge das jetzt belächeln, aber ich fand... Ähm, die Paranormal Activity, den ersten, fand ich ausgesprochen unangenehm und da hatte ich große Probleme damit, allein wenn mein Vater äh, auf Nachtschicht war, in unserem Elternhaus zu sein. Fand ich schwierig. Ja, gut. Viele sagen ja, ist furchtbar langweilig, geht mir <lacht> überhaupt nichts ab. Mich hat, das, mich hat das sehr getriggert, der Scheiß. Den, den, da, da gehe ich sogar mit, und den fand
1: ich ähm, auch von der Idee her cool war 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 eine, eine, eine coole Umsetzung. Claire Bridge zum Beispiel war ja auch sowas, was mhm. so ein bisschen neu war, anders war. Mag, man mag davon halten, was man will, aber bei Paranormal Activity, da, da, da gehe ich sogar mit. Den fand ich auch, da, da konnte man sich gruseln. Ja. Dö.
0: Ja, äh, ich muss... Ich mich Ich gehe jetzt auf einige Sachen ein. Lehnt euch mal eine Stunde zurück. Oh, äh, okay. Film. Ich bin also, aber ich war, weg. Oder? Tschüss. Äh, alle alle Filmnerds, jetzt bitte die Lausche aufsperren. <lacht> alle anderen, holt euch einen Kaffee, stopft Socken oder guckt mal, ob ihr eine Maschine Wäsche aufhängen könnt. Also Macht die Steuer. Jetzt eine Weile. Ja. Steuer machen, Steuer machen ist auch immer gut. Nein. Oder also, Nasenhaar schneiden. Ich, ich mache es jetzt äh, kürzer etwas. Also vorab... Also, 43, Fol 44 Minuten. Mm -hmm. ähm, Regisseur von Hereditary, Ari Aster, hat Folgefilm gemacht, mit Sommer. Habt ihr den gesehen? Oh, nee, ist aber auf meiner Liste. Absolute Empfehlung von mir. Wie heißt
1: äh, ich der? Wär,
0: das, okay. Es geht um dieses Festival in Schweden zur Sommersonnenwende. Mhm. Finde ich um Längen besser als Hereditary. Also ich wie, der, wie spricht man es jetzt aus? Sommer. Nein! Hereditary. Hä? Hereditary. Hereditary? Hereditary. Fleisch. Mann, keine Ahnung, ist doch egal. Hereditary. 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 Ja. Hereditary. Harry Potter, richtig. Jetzt Und nimm das doch mal ernst. Hereditary. Hereditary. Jetzt haben wir es doch. Weil ich habe so. nämlich auch immer. Äh, hier guck dir mal den Film an. Welchen? Hier der Link. Hier Link. Ja, ich schick dir den Link, genau. Hereditary. Ähm. Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Hereditary, geiler Film, keine Frage. Gerade weil er das so frisch macht. Und ich finde den aber, den äh, neuen jetzt, den Midsummer, finde ich richtig geil. Der ist, äh, guckt ihn euch an, dann redet man darüber. Ich werd mir jetzt aber, mal, äh, Genre ist schon Horror oder was? Ähm, ähm, ich sag mal Horror, Mystery, Drama und dann von mh. allem was auf die Art und Weise, wie ihr es in Hereditary gesehen habt. Das war ja auch kein klassischer Horrorfilm. Von mm. wegen hier, ne? Also so die, und dann einfach drauf einlassen, wirken lassen, mega geil. Ähm, Paranormal Activity 1, gebe ich euch vollkommen recht, ist ein geiler Film. Also wer sich da nicht in, in Stimmung bringen kann, weiß nicht, verstehe ich nicht. Ich meine, ich kann vielleicht noch verstehen, dass man da vielleicht keinen Schiss hat, aber gerade der Moment, wo man dann den Schatten des Dämons sieht an der Tür, wo das eine Mal dann zu oh, sehen ist, Legende, Spoiler, ey. Spoiler, mega. Spoiler! Absolut. Ja, also wer den nicht gesehen hat, tut mir leid Und von aber, Produktion aber, aber was für Stimmung was, was, in was für eine Stimmung bringt dich das tut mir leid, es geht darum dass ich einen Gruselfilm gucke, weil ich mich gruseln möchte, ich möchte dieses Erlebnis des Gruselns haben, sonst brauche ich ihn nicht gucken sonst ist das für mich nur Kacke, ich gucke mir doch äh, am 3. Juli 14 Uhr nicht Paranormal Activity an im Fernsehen, was ist denn das für ein Käse <lacht> also das mache ich, wenn ich das kann stimmt, schön ja. abends alleine, der, Re der Rest ist schon im Bett, Kopfhörer auf das Einzige, was anders ist, ist, der Fernseher und dann geht's los. Ne? Das ist eine Stimmung. Man kann das Ganze ja mal ein bisschen äh, antreiben. So, Also super geiler Film, 16.000 Dollar Produktionskosten bei dem Einspielergebnis. Moah, da hätte ich gerne eine Gewinnbeteiligung. Ähm, Bram Stoker aus Dracula, ich gebe euch völlig recht, aber für mich hatte der keine Wirkung so richtig, weil ich habe dummerweise, ich habe den sehr spät gesehen und ich habe vorher... Von Leslie Nielsen, Dracula tot, aber glücklich, geguckt. Ja. Und der hat für mich die, diesen Film völlig ad absurdum geführt. Ja. Wo ich dann sage, äh, scheiße, ich verstehe das, aber irgendwie kann ich den halt nicht mehr ernst nehmen, ne? weil ich immer nur Leslie Nielsen gesehen habe und seinen Kumpel Renfield. <lacht> <lacht> so. ähm, jetzt aber zum Eigentlichen. Ich war. Ach, jetzt, jetzt geht eine Ausführung Na, nein, erst. Ich los. muss erstmal auf die Sachen eingehen hier. Also ich bin <lacht> erfordert, dass ich mir das merken kann ohne Strichliste. Ich war früher ein absoluter abartiger Hasenfuß. Ja, also ich habe wirklich mich total geruselt. Ich hatte immer Schiss und so. Das ging schon los. Das Samstagnachmittag lief nach Charm, kam 16 Uhr Buffy auf Pro 7. Och komm. Ja, und das war, nee, ich war halt ein Hasenfuß. Und ich konnte das alles du schon raus. Du hast vorarbeiten. War Buffy, ging Nein, Buffy. Es, gab, es gab eine Folge. Ach so, okay. Also. So, also Der Rest war immer schon so... Wow. Also da, da konnte ich mich tatsächlich am Tage gruseln, weil ich natürlich ein Hasenfuß war. Aber es gab eine Folge, die war wirklich übel. Und zwar war in Staffel 2, ich weiß nicht, hieß das Krankenhaus oder so. Da war Buffy im Krankenhaus. Und überall im Krankenhaus waren die Türen offen zum Flur. Und da lief immer so ein komischer Dämon draußen vorbei, in so einem Menschengestalt mit so langen, blonden, lockigen Haaren. Und der guckte sie dann auch immer so an und schob so einen Wagen. Es war wirklich strange. Ich, ich suche aus dann Hammer raus und da, das schicke ich euch. Also das hat mich irgendwie, das war nur so ganz kurze Augenblicke, aber allein das Gefühl, abends im Bett zu sitzen, Mama und Papa sind Samstag vielleicht was machen. weil du warst ja schon älter. ne? Schwester ist bei einer Freundin und dann ist das Licht im Flur an und du bist allein zu Hause. Gott. So also Da war ich halt echt ein Hasenfuß, da habe ich mich richtig gegruselt. Und was ich auch nicht gucken konnte, also heute lag ich mich natürlich kaputt, aber ähm, ich habe einen Freddy Krueger Film gesehen ziemlich früh, also hier den 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 Elm Street. Nein, Night, Elm Street. Street. Und äh, mein Problem war den selbst fand ich gar nicht so schlimm, Es ja, sah halt aus wie ein Brandopfer halt aussieht, nicht so schön, aber mein Problem war immer, dass ich wusste, dass der nur im Traum kommt. Und das hat äh, schon diesen Grusel für mich beim Freddy Krueger ausgemacht. Krueger Krueger, keine Ahnung, Freddy K. Das, fand, das hat mich wirklich sehr beschäftigt.
1: Da mhm. also weiß ich ja, bei wem du, in welchem Team du gespielt hast, bei Twilight.
0: Ja, Team Bella. Richtig. <lacht> Twilight, ganz ehrlich, ich war damals neugierig. Ne? Ich liebe ja Filme. Also komm, guckst du den ersten Twilight-Film an. Ich so, ey, so ein also echt gebundenes Klopapier. <lacht> Und dann ist aber mein Problem: Ich liebe Filme so sehr. Ich will dann wissen, wie die Scheiße ausgeht und musste mich jedes Mal zwingen, den nächst schlimmeren Dreck von dieser Reihe zu gucken. Tut mir leid, ihr könnt also irgendwelche Hörer, ihr könnt es mögen, Twilight ist für mich einfach nicht cool. Ist egal. Die ich hab's ist Klopapier, das Klopapier finde ich sehr schön. Ne, das äh, kommt von unserem lieblingsfiktiven Autor Hank Moody. Ja, Der stimmt. hat das so tituliert. Und ich hab, äh, ja, ich habe mich dann tatsächlich durchgepeitscht bis zum letzten Twilight-Film und dachte mir so, musste das sein. Aber ja, ich wollte es irgendwie wissen. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass mal weiß nicht, keine Ahnung, dass vielleicht noch was Cooles passiert. Ging es dir ähnlich jetzt bei 50 Shades of Grey so? Ja, hab ich nicht geguckt. nur mit dem Unterschied. Das fand ich, also dann lieber Twilight, ganz ehrlich. <lacht> ne? Da passiert äh, wenigstens hat, was. Da, das hat wenigstens noch irgendwas mit Fantasy zu tun oder so. Das andere ist also, ich weiß nicht, Dakota Johnson äh, hat eine Ausstrahlung wie eine Porzellanvase. Tut mir leid. Christian Grey, ich äh, habe jetzt den Schauspieler vergessen. Egal, also, sowas fehlplatziert ist. Tut mir leid. Ich, mh, da hätte man doch was Geiles Beruhig draus machen dich. können. Dann mach doch mal eine FSK 18. Warum nun mal so ein kommerzieller Kack, nur um die Kohlen reinzukriegen. Traut also ich musste, das? Was? Ich musste damals äh, beim Radio... Hatte ich irgendwie eine Wette mit dem Morningshow-Moderator verloren Und musste dann tatsächlich, glaube ich, sogar mit zwei Hörerinnen Diesen Film angucken gehen Zur Premiere nach Dresden in, was ist das, Kristallpalast, heißt das Ding so? Äh, der Ufer, Kristallpalast Genau, ja, da genau. musste ich hin und das war wirklich die absolute Hölle, weil es genauso war, wie man sich das vorstellt. Es war in etwa so wie wenn du im Regionalexpress nach Leipzig sitzt und äh, Helene Fischer <lacht> spielt in Leipzig. Da in sitzen halt. 50. Genau. Da sitzen Ute <lacht> und Petra und äh, und Christine und Sabine sitzen zusammen beim Pikolöchen und auch beim dritten und vierten Pikolöchen, haben sich richtig einen reingetankt. Habe ich jetzt schon die Sabine gesagt? Ja, ne? biet mal raus, okay. Petra, Ute, Christiane und Birgit sitzen zusammen beim Piccolöchen und hämmern sich einen rein. Und die beiden Hörerinnen auch. Und der Fadi musste halt zu diesem Film und mussten sich angucken. Es war wirklich so, also der ganze Kinosaal voll mit, ich möchte sagen, schon länger nicht mehr geschlechtlich angefassten Frauen, die natürlich kicherten und lachten und 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 Warum, was denn? Man hat nicht mal einen Pimmel gesehen, da, da war mal ein Nippelchen, ja, und ihr rastet hier komplett aus. Also es war wirklich grauenvoll, diesen Film dort mit diesen. ich war auch gefühlt, gefühlt der einzige Kerl, außer noch einer. Und dann habe ich danach eine Umfrage gemacht und habe halt alle so gefragt, hier, wie war es denn, bla, bla 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 Und er kommt mit seiner Freundin raus und sagt, ach hier, Lines, genau du musst es also auch mit deiner Freundin. Nee, Alter, ich bin komplett geflasht. Ich drehe durch, ich habe alle Bücher gelesen. Oh, war das geil. Oh <lacht> und ich mein sag, Gott. Was, und, und sie sagte, ey, ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, aber der verschlingt die Bücher, der <lacht> liebt den Film. Und also ich werde dir wahrscheinlich noch drei, vier Mal reingehen. Müssen. Was ist denn mit dir schiefgelaufen? Du bist so <lacht> warm geduscht. Das ist richtig ja. Horror. Und wie ist fanden du sie den ne? Film? Wie fanden sie
1: naja, mein Mann schlägt mich ja auch immer, aber der ist nicht so sexy.
0: <lacht> aber, ja. äh, Robin, wie war das danach mit den Hörern im Hotel? Hört ihr da noch? Nee, 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 nee. Kein nee, Nachspiel. Nee. Mhm. Meine damalige Freundin war mit dabei. 50 Shades of Hack. 50 Gramm of Hug, ne? 50 Gramm of Hack. Ich habe ja. ja. Wunderschöne Umschreibung für meinen Penis. 50 Gramm of Hack. <lacht> Mit Zwiebeln, auf und Heulen. Das gibt so von Haus aus. <lacht> Zwiebelduft. Schön.
1: Mit Salz und Pfeffer, nee, oder? ist nur salzig.
0: Und, und ein rohen Ei.
1: <lacht>
0: <Gelb>. <lacht> Einfach ins Brötchen, das hacken und los geht's. <lacht> Mich hat's erwischt. Koronal, im Übrigen. also ich beschrei das jetzt nicht. Nee, hat's nicht, aber... Ähm, am Samstag ging es los mit, äh, mit den üblichen Symptomen und ich dachte tatsächlich, oh fuck. Und vor allen Dingen am, am Morgen schrieb mir noch meine Omi, na Mensch Junge, wie sieht's denn aus? Äh, wollt mal hören, mach mir doch Sorgen in Zeiten von Corona und ich natürlich dicke Hose, wie ich bin. Ich gesagt, Omi, sei ohne Sorge, ich bin kein Mann der Angst, ich habe ein fantastisches Immunsystem. Und ab, abends nach dem Fußball gucken bin ich noch ins Theater gegangen und da fing es dann an so. Äh, scheiße. Findet ihr auch, dass krank werden, also wenn so ein Infekt oder eine Grippe im Anmarsch ist, findet ihr, dass krank werden viel schlimmer ist als krank sein? Ja, ja. Jein. Ja, na, ich mag es einfach nicht. Oder also ich mag es nicht, nicht zu wissen, werde ich jetzt richtig krank oder habe ich so ein drei Tage halb schlimmen Fieber? Erkältungsdingsbums, wo du sagst, ah, ich bin ein bisschen groggy, ich bin ein bisschen matt, ein bisschen schlaff, ein bisschen, ne, was weiß ich. Aber also, wenn es dann, dann gleich zuschlagen wird und sagst, komm, einen Tag Kacke und dann richtig weg eine Woche, könnte ich damit eher leben, als immer sich so durchzukräbeln.
1: Sehe ich, Mag ich nicht, Weil, wenn, wenn das kommt, du bist dann wirklich, du bist, du weißt, in zwei, drei Tagen liegst du flach und dann versuchst du irgendwas gegen zu machen. Keine es hilft Ahnung, es nichts. Es, es, hilft, es, es hilft nichts Und dann, dann verzögerst du es entweder Oder du, du verlangsamst Oder du schleppst es noch eine oder zwei Wochen weiter Und im schlimmsten Fall wird es dann noch ernster Einfach zack hier Krankheit, leg dich hin Zitter dich, zitter dich gesund, schwitze aus
0: Und seid ihr, seid ihr, Aber, seid ihr dann tatsächlich aus. Seid ihr tatsächlich auch solche Klischee, Männer schnupfen männer Männergrippenhaber, so wie ich? Nee, nee, gar nicht Was? Das ist doch gelogen Nee, da. weil also, ich habe diese bö. ganze Thematik anders im Hey, Ey, hört auf mit Zaubern hier. <lacht> äh, ne? Ich Ey. bin Gandalf, ich habe den größten Zauberstab. So ganz einfach. Aber ein Grauen. Äh, <lacht> ja, ein Grauen, ist egal. <lacht> Was, und du legst ähm, dich dann still drei Tage ins Bett, leidest vor dich hin und. Nee, ich mache das nur nachts und ich mache das immer wieder auf eine dieselbe Art und Weise. <lacht> so, Wenn ich keiner ja. sieht. Nein, ich ziehe mich dann richtig schön dick an. Hier lange Hose, dicke Socken, äh, Buchse. T-Shirts oder auch zwei Pulli drüber und dann schön über den Kopf gezogen und dann wird sich hier schön zwei Liter heiße Brühe in Schlund gekippt, also so wo du eigentlich sagen wird. Zunge kleiner mit weggeschmolzen ne? äh, so und dann geht es ab in die Falle schön Decke drüber, noch eine wie viel du halt hast, Wärmflasche und dann schön wird sich ausgeschwitzt so und wenn es an dem einen Tag, ach ja dazu knall ich mir noch eine schöne Paranei <lacht> auch das, das war gerade also wirklich hochdeutsch ohne Ende. Ja, also Karin Ritter ähm, und Norman Ritter Norman Ritter wären sehr stolz auf dich. Die hätten das, ja, das verstanden ohne Untertitel. Das glaube ich. Also auf jeden Fall dann noch so ein kleines Pillchen rein und dann wird durchgeschwitzt die ganze Nacht. Da fühlst du dich aber auch echt wie so ein Brittstift, Das ist wirklich alles klebt. Unglaublich. Also dich müssen sie eigentlich mit dem japan spachtel vom lag trennen. Und äh, ja, dann geht es halt früh... Duschen und alles, und dann bist du eigentlich relativ frisch. Klingt auch wie, wie ein Samstagnacht in, in einem Berliner Club. Schwitzen, ein Pillchen einwerfen und früh duschen, für sich wieder, wieder fit. Ja. Und kleben, genau. <lacht> wenn du im kit Kid Club warst. So. Kann ich euch übrigens empfehlen. Also jetzt nicht kit Club, 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 Club Nee. nee. <lacht> Ja, okay. <lacht> Da war ich jetzt noch nicht. Also, wenn ich KitKat höre, geht es bei mir nicht über den Riegel hinaus. Und diese geile Entenwerbung von früher. Kennt ihr? Ja, klar. Die noch? Ja, diese zwei Typen, ja. die irgendwo so im Entenfeld sind. Mäh. Dämmerung im Hintergrund genau, Und dann so Mäh. Mäh. Knack und Nils Holgersson und seine Freunde fliegen weg. Richtig geile Szene. Mochte ich sehr. Have a big break. Hab ich dabei Also, um ja. nochmal da, darauf zurückzukommen, auf die auf das Krankwerden wie gesagt, ich, so, ja. ich, sitz, ich sitze, im, ich sitze im, im Theater und werde krank und auf einmal während der Theatervorstellung kollabiert jemand im Publikum, also so richtig, so äh, kurz gestöhnt und dann auf einmal wurde es hektisch und ist ein Arzt hier und geht es euch dann auch so, dass ihr, dass ihr kurz zuckt in, in diesen Momenten, dass ihr sagt, ey komm, zwölf Staffeln Grey's Anatomy qualifizieren, ja, dich eigentlich, qualifizieren dich eigentlich in diesem Moment dafür zu sagen, ja, natürlich bin ich Arzt. Das ist eine Synkope. Plötzliche, ja. <lacht> plötzlich ist Bewusstlosigkeit. Da ja, weiß ich, wie zu handeln ist. Ja, ja. Man möchte vorstürmen. Pneumotroax. Wir müssen eine periala Ja, genau. Man möchte auch mal Held sein. Direkt ist es <lacht> heiß. Oh, wir machen erstmal mal mund, -Mund auch wenn sie sich gerade vollgekotzt hat. <lacht> Naja, es war, eine, es war eine ältere Dame und äh, es waren auch acht Ärzte, einfach mal acht Ärzte und Ärztinnen im Publikum. Also sie war gut versorgt. Wenn
1: ich irgendwo mal kollabieren möchte, dann im Theater. Weil da ja. ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass die gebildete Oberklasse, die hauptsächlich <lacht> den Arztberuf ausübt, 100 mindestens einer dabei ist. Also und wenn es nur nicht ein Zahnarzt ist. Ja, das sind keine Ärzte. Und die Chiropraktiker, die müssen auch gleich wieder abtreten. Also der Mann ist tot, aber 7G müsste ich noch 10. <lacht>
0: <lacht> Na, jedenfalls wurde die Frau dann abtransportiert, hat sich auch äh, wieder, wieder stabilisiert. Aber ich hatte in dem Moment natürlich Angst, oh Scheiße, du hast da was gehört, dass der Mann, der an Coronavirus infiziert gewesen ist, in NRW auch kollabiert ist. Hier ist jemand kollabiert. Ach du Scheiße. Der Hypochondor in mir ist also komplett durchgedreht. Dachte auch, jetzt wird hässlich. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich auch hier so dönmäßig ins Bett gelegt mit dem Zwiebellook. Äh, also mehrere Schichten angezogen und dachte, fängst jetzt mal an zu spitzen. Und ich kann dann einfach nicht schlafen, weil ich so vor mich hin leide. Also ich jammere dann auch im Selbstgespräch mit mir und dann mm, oh, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, dann so Halsschmerzen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ey, Rob, und dann habe ich. Ja. Rob, hattest du auch dieses,
1: dieses ich, ich kann die Schwere meiner Decke auf der Haut nicht ertragen Gefühl? Ja, ja genau. Ja, so, das, dass das jede, ist das Schlimmste. jede Berührung das ist das Schlimmste. auf
0: der Haut wehtut und vor allem diese Angst vorm Schlucken. Da sind wir wieder beim Schlucken, <lacht> aber weil es so wehtut und dann sammelt <lacht> ja, man Trina einfach. Halt nie. Ja, danke schön. Der lag auf dem Elfmeterpunkt ohne Keeper. Äh, diese diese Angst vom Schlucken, weil es so weh tut und du sammelst einfach unfassbare Mengen von Spucke in deiner Mundhöhle, weil du einfach nicht schlucken möchtest. Und dann habe ich halt vor mich hingelitten und um mir meine, mein Leid irgendwie ein bisschen zu erleichtern, habe ich Baywatch geguckt. Den Film oder die alte Serie? Die alte Serie. Nichtsdestotrotz, also was ist denn mit euch los? Die Schwere der Decke? Ey, die wiegen gefühlt 40 Gramm? Ja, eben. Also jetzt hört man auf mit Zauber. Das, mer das merkst das du bei
1: den acht Schichten Sachen nicht. Und bei den acht Schichten Haut auch nicht. <lacht>
0: was soll denn das jetzt heißen? <lacht> Nur weil ich nicht frier. <lacht> <Relten>. <lacht> so. Und pass auf, Baywatch. Ich habe da zwei Folgen geguckt, die ich früher als Hörspielkassette hatte. Es gab Hörspiele von Baywatch, ja. Und ich besaß die. Und die habe ich angeguckt. Und das zum allerersten Mal. Und das zu vergleichen, was mein fünfjähriges Ich sich in, seinem, in seiner Fantasie imaginiert hat, mit der tatsächlichen Realität, das war unfassbar spannend und hat mich wirklich so ein bisschen durch die Nacht gebracht. Habt ihr auch Hörspiele, die ihr als, als Kinder hattet, die ihr komplett weggefeiert habt? Ja, es waren immer dieselben. Ja, ich auch. Ich hatte, keine Ahnung, ich hatte ein bisschen Benjamin Blümchen, eine Bibi Blocksberg, Baywatch und dann hört es langsam auf. Ja, ich hatte, ähm, bei mir waren es, es waren immer die drei gleichen. Ähm, das waren zum einen Bibi Blocksberg auf der Märcheninsel. Ja. Mega geil. Dann äh, Benjamin Blümchen im Skiurlaub. Ey, das kann auch nicht, sensationell noch. gut, ja. Komplett. ne? Hm. Benjamin muss auf den Bus hinaufklettern. Genau das passiert auch. Es ja, das, das war übel geil. Ich habe so eine Vorstellung, wie das da aussieht. Mega. Es war richtig, richtig geil erzählt. Aber mein absoluter Favorit, ich weiß gar nicht warum, das war eigentlich immer begrenzt äh, auf die jeweilige, ich nenne sie mal Jahreszeit in Anführungsstrichen. Aber die Mappels Weihnachtsgeschichte, wenn Rizzo, die Ratte, das alles so erzählt, mega geil. Ich glaube, ich fand das so gut, dass ich jedes Mal eingeschlafen bin und gar nicht weiß, wie das Ding endet. Denn ich überlege gerade und es fällt mir nicht ein. Ich hatte Eis. Welche? Welche?
1: <lacht> ähm, hallo, mein Name ist Gordon Shomway. Ja, Michigan nur diese Lebens eine. Und <lacht> äh, nee, ich habe noch ein paar, aber Michigan Lebens- und Unfallversicherung. Ja, genau. Äh, dann hatte ich, äh, also diese Benjamin Blümchen oder so einen Spaß hatte ich nicht. Ähm, ich hatte noch Punky aus Pankanien. Boah, ja, den gab es auch noch. Und dann hat, ah, hier habe ich es endlich gefunden. Äh, es gab eine Science-Fiction, <lacht> Entschuldigung, es gab eine science fiction abenteuerreihe die hieß Jan Tenner. Und da hatte ich äh, zwei oder drei Kassetten, relativ unbekannt. Ist ein bisschen wie Perry Roden, keine Ahnung. Aber ich bin letztens erst wieder drauf gestoßen und ich habe auch ich hab, ich hab die Folgen auch äh, irgendwo äh, zum Download gefunden. Ich werde die mir nochmal reinziehen.
0: Fand ich sehr lustig. Also auch wenn Robin versucht, Contenance zu wahren Lese ich in seinem Gesicht, was für eine Scheiße ist das? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts davon gehört. Absolut nichts. <lacht> ich ich, ich, wovon redet der? Ich bin der? komplett
1: ausgestiegen. <lacht> ja. ist so. ich, hatte, ich hatte noch, ich, hatte noch ähm, ich glaube, eine von ein oder zwei von He-Man. Den müsste auch Rob kennen. He-Man kenne ich, und, klar. Und, und dann hatte ich noch was ganz Besonderes. Eine kleine holländische Ente,
0: Oh, Alfred Jitokus oh, kwak. Alfred Jitokus kwak. Ja, waarom zijn we hier zo vrolijk? Zo vrolijk. Super, super. Dat wist je niet eens dat ze ook als MC gekregen had. Als, Alfred als muziek gezetten. Uh, Wordt je eigenlijk synchroniseerd van de Linda de Mol of van Marijke Amado? Hoe wees je met ze doen. Van Rudy Carell. Oh, Ru Rudy, Rudy, Rudy Garel. Karel, ja. <laughs> Also ich hatte auch zwei Alf, einmal bühnefrei für Spargelspitzen und äh, das in den... In den <lacht> das klingt wie ein Porno. <lacht> mit, mit Conny Dax. wir wieder. Der Stecher auf dem Feld, bühnefrei für Spargelspitzen. Ja, super. Alter. Und in, in Ferien und wo er zaubern lernt. Benjamin Blümchen, wo er den Rüsselstand gemacht hat und sich den Rüssel gebrochen hat und in einem Krankenhaus ist. doch Bohlen auch mal passiert. <lacht> <Richtig>. <lacht> ja, die hatte ich. Und da, was das kindliche Hirn dafür Bilder dazu malt und wenn man das dann irgendwie 20, 25 Jahre später dann mal wieder hört, einfach nur sensationell gut. Kann ich, da, da habe ich
1: übrigens auch ein schönes Beispiel dafür. Ähm, und zwar von dieser besagten Science-Fiction-Kassette. Und da sagt der einen, also da, da, da bekriegen sich zwei ähm, Planeten, also wie gesagt Science-Fiction, und die einen halt sind so Sturköpfe. Und der sagt, einer, einer von den Leuten sagt im, was lachst du Einer sagt, die sind so stur, die haben Bretter vom Kopf. Und da hat sich dann, wenn ich so zurückerinnere, mein, mein kleines Ich hat sich halt das bildlich vorgestellt, und dachte, mein Gott, sehen die scheiße aus. Achso, du, also, du hast das Sprichwort nicht verstanden.
0: Nee, damals nicht. Jetzt ja. <lacht> nee. <lacht> nee. Also ich glaube, die sollte ich mir heute anhören. Da kann man sehr gut einschlafen dabei. <lacht> das tut mir leid. Wie alt warst du da, als, als du das gehört hast, Tob? 19. <lacht> <lacht> tut mir leid, Tob. Nee, sag mal, wie alt warst du da, Tob, als du das gehört hast? Oder als acht. ihr äh, Hörspiele geguckt äh, habt. Genau, Hörspiele <lacht> geguckt habt. <lacht> <lacht> also acht oder neun war ich, glaube ich. Wisst ihr, dass es, also, weil ich es hatte, ich hatte The Dome 10 auf Doppel-MC. Das, das finde ich so abartig irgendwie, dass es das gab. The Dome 10. Ja, Wann war, Eine ganze wann, wann Weile war das? Wann, sag, mal, sag mal das Jahr und wir, wir sagen zehn Songs oh. mindestens. Schauen wir mal. Sag, also. Bühne frei. Robin. Hm?
1: Dö. Aus 10, welchem Jahr? Ja. 99. 1999. Okay, pass auf. Wir machen Ping-Pong. Wir machen Pingpong. Ping pong Ja, Vor, vorab, vorab noch kurz Dö. Damals war das schon scheiße, das zu haben. Ja. Das ist, <lacht> Egal ob CD oder Kassette. Ach, so, willkommen zum Proletariat-Quiz. Meine Gäste, Robin Hackermesser und Hallo. Philipp Döring.
0: Grüßt euch. Okay, Seid ihr bereit?
1: Ja. Wollen wir spielen? Ja. Es geht um folgendes. Die Doppel-CD oder MC, waren das dann eigentlich vier Kassetten?
0: Jetzt kommt's, das waren tatsächlich nur zwei. Oh, Es gab doch zum Schluss diese 90, die 90er-Minüter. Äh, Stimmt.
1: Du sucht sich mal kurz die CD kurz äh, bei Google. Ey, du Schwein.
0: Er googelt <lacht> wirklich. Was für ein ehrloses Aber Stück. Aber ich hab's noch nicht gefunden. Was für ein ehrloser Hände Mensch hoch, bist du denn? Hände hoch. Das Hände ist hoch, doch nicht normal. Hände hoch. Kann, ich, kann ich noch einmal drücken? Nein. <lacht> ist das. Du, so, wir sind uns so nah gekommen jetzt, in, im Anfang 2020 wieder. So nah, wie wir uns zuletzt in unserer Wohnung waren. Und jetzt das, du willst mich so hintergehen? <lacht> Darf ich es wenigstens zumachen? Es nervt mich, wenn ich es sehe. Ja, mach zu. Hast nee, dann drückt er nochmal drauf. Finger weg! <lacht> also ihr vertraut mir wohl nicht.
1: <lacht> ich
0: äh, nehme die
1: Hände vom Laptop.
0: Rob, ich habe nicht. Rob, Rob, du fängst an. Oh, 1999, okay, was, was war kurz vor Millennium? Äh, ich würde sagen, Robbie Williams mit Millennium. Nein. Hast okay. verloren, das war's. Danke und äh, auf Wiedersehen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Du muss ich jetzt erstmal mal anstinken. Musst du musst jetzt erstmal kontern,
0: ja. Musst du musst jetzt erstmal anstinken. Pff, 99, ich, was war denn 99? Mambo Nummer 5. Lubega.
1: Also, hm. Lubega ist drauf. Aber nicht mit Mambo Nummer 5. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. <lacht> Ich gebe euch was auf, ich gebe euch mal, ich geb euch mal äh, einen Song, <lacht> wo ihr euch so einnorden könnt. Okay. Okay? Ja. Eiffel 65 mit Blue.
0: Fuck! Ah. Bailando. Nee, der war früher, der war Sommer 98. Da war ich gerade im, im Fußballcamp bei René oh, Trenton. war ganz schlecht, ey, in diesen Jahren. Mal, äh, larger than life? War das 2000? Der könnte gut sein. Kam das 99? Ja, nee, oder nee aber Was? I Want a Deadway kam, glaube ich, 99. Das war die erste Single. Bingo. Was? Ist drauf. I, I Want, Want a Deadway. Ich yeah. uh, muss ja einen nachlegen. Kommt. Uh, uh, uh. Ey, ich hab, weiß nicht, wenn Backstreet Boys drauf sind, sind noch Britney, ist noch Britney Spears drauf. Aber mit welchem ja. Song? Und ich weiß welcher. Ich weiß welcher drauf ist. I want that way. Äh, kannst du mir das Album sagen von Britney Spears? War das erst oder Album? Das, das muss was es zwar, das muss auch ich weiter gewesen äh, sein. Okay, ich sage das zweite Album, dann nehme ich ähm, Warte, Release Single weißt, was, wo, was, passiert was passiert warte, hier gerade? Was passiert gerade? Release du. Single vom zweiten Album Nee, das war Oops I Did It Again Das war das fünfte <lacht> Unendlich so ist immer die Klappe Da kam Stronger Da kam Don't Let Me Ich sage Stronger Nein. <lacht> es ist. Was? Es ist, oops. Nein. Sometimes.
1: <lacht> sometimes okay. I run. So, letzte. mal Boah, Ich weiß nicht. Willst du es nicht du ausreizen?
0: Lied. Soll ich noch zwei, drei sagen oder wollen wir noch? Wollt ihr noch mal um. raten? Ja, warte. Ich, ich will noch einen raten. Die Blatter Gang. Die Blatter -Gang. Ja. Gang. Mit, warte. Aber was war das, das müsste Ich sag, The Ballads of J.C. Lane. Nee, es war... es war, war's schon hier... Äh, wie heißt der? Bad Touch? Das war nee, dann, dann das war es der erste, erste. Der Erste, wie heißt denn das? Äh das? Der Erste war doch The Bad Touch, oder? Nee. nee? Wie nee. hieß oh, denn der Erste? Scheiße. Äh, Along Comes Mary? Ja! Richtig. Eins zu eins. Dö, wir reichen uns äh, imaginär die Hände. Es war gut. Alter, geil. Wie will Jared, dieser alte der Halonke? Äh, der sieht immer noch extrem gut aus, der Typ. Der ist gut gebaut und du verstehst es nicht. Der betreibt seit... Keine Ahnung, 25 Jahren absoluten Drogen, Alkohol und Genussmittelkonsum äh, und Missbrauch und hat ein Sixpack und sieht gut aus und die Frauen scheren sich. Und, und das ist ja auch kein, kein Mythos, das ist ja kein Mythos, sondern das ist ja wirklich so ein krankes Saufschwein. also er mal kotzt uns, alles aus. Ja, stimmt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er einfach sofort instant alles auskotzt. Als wir mit unserer Band mal gespielt haben bei so einem Festival in Dessau, war er auch da. Und es war wirklich so, dass, dass wir dann backstage waren und, und, und auf der Aftershow-Party, er dann ankam hier mit einem mit 075er Jackie. Ah, oh, hier, Bottle of Ye, gar nichts toll, komm Jungs, wir trinken einen. Dick weg und oh. mit, mit, wir trinken oh, da jetzt erstmal nichts. Ah, ihr wolltet auch was, Jungs, ey, komm, wir really ja. können ja. äh,
1: Übrigens auch noch eine Steilvorlage: Das geilste Lied auf diesem Thunderdome, nee, Quatsch, das war ein anderes Song. Äh, Thunderdome. <lacht> <Standard> <lacht> The, The Dome ist äh, die Gert Show mit FKK. Ach,
0: ist das hier, ich sag mal so, Herr Meißner, ist das hier die Gerd-Show mit Herrn Schröder? Ja,
1: mit Ihnen, Herr Schröder. Ja, richtig.
0: Wissen Sie, das war eine schöne Zeit damals gewesen. Klar Elmar Brandt oder so? Elmar Brandt? Doch, so hieß er doch, der ich glaube, der hieß Elmar Brandt. Der hat doch auch den Steuersong gemacht hier auf A-Sere-He, a ha der hebete, da hebete, der abete, ja. So, ging das so, nicht? Es ja, war eine ja. schöne Zeit gewesen, klar, habe ich die Groupies auch mal hinten im Hinterzimmer mal durchgebestet, weil das lassen wir uns doch alles nicht nehmen, ne? Hier, wir, wir reden da unter Männern, ne? So, Schmutzfreunde, Fadi ja. äh, muss hier ein bisschen Handanker raushauen, bis wir auf die Bremse drücken, denn wir Gott schalten schon wieder rum, wir überziehen zeitlich. Die Leute haben nämlich gesagt, es ist ganz schön lang, aber es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger werden, ich wollte eigentlich so eine Dreiviertelstunde draus kriegen, kannst du vergessen. Aber wir wollen Episode Nummer 2 vom Proletariat natürlich nicht beschließen, ohne ein weiteres Hänsel und Rätsel. Das Proletariat präsentiert Hänsel
1: und Rätsel.
0: Ja, Hänsel und Rätsel, unser kleines Wortspiel-Rätsel für euch. Und dieses Mal kommt es vom geschätzten und geliebten und immer wieder umarmten Kollegen Philipp Döring. Dö, bitte. Wenn, man, wenn man große Arme hat. Wenn man lange Arme hat, kommt man <lacht> ganz rum, ja. Super. Gesucht wird eine gelbfleischige Südfrucht, die sich von der Sklaverei befreien konnte. Was könnte das wohl sein? Wiederhol hm. mal
1: bitte mit dieser sexy Stimme.
0: Oh. Gesucht wird eine gelbfleischige Südfrucht, die sich von der Sklaverei befreien konnte.
1: Hm. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> könnt mal eine, ganze, eine ganze Folge nur so noch so reden. Ja.
0: Hey. Hey. Hallo, Tobias. Ja. Ich hoffe, <lacht> dir geht's die genauso durch. gut. Ja. <lacht> Sehr peinlich. Okay, Leute, so, reicht das jetzt? Ja, das ja. reicht jetzt. Also, dann kommt nochmal ganz nah ran. Sperrt die Lausche auf. Wir suchen eine gelbfleischige Südfrucht, die sich aus der Sklaverei befreit hat. Und wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt sie uns bitte auf Instagram und folgt uns dort. Das Proletariat. Wetteinsatz diese Woche, wo wir gerade bei MCs und bei Kassetten gewesen sind. Es gibt zu gewinnen, ganz wunderbar, die aktuelle Folge, Episode 2 auf Kassette. Der, der zuerst schreibt, <lacht> das kriegt eine ist Kassette. Unikat. Ja, ist das ein ist Unikat. Das irgendwann mal richtig viel Geld kosten. Kriegt eine Kassette mit, äh, mit der Folge Nummer 2. Okay, das war's. <lacht> Ihr Lieben, bleibt gesund, dön nicht so viel Popeln. Denn hier nicht, dass du uns vor Blut ist und nächste Woche wieder da bist. War oh, okay. schön mit euch. <lacht> Blutsturz, <weg ist>
1: auch. <lacht> Tschüss, Leute.
0: Tschüssi. Tschüss, ihr Betrüger.